0: Meu pescoço não tá certo, isso não tá errado isso aqui. <risos> Culpe o Felipe. Tá errado. Fala, boa noite. Enquanto eu acho o capítulo. Você tá gravando? Faz tempo. Nossa! Oi, eu nem vi vocês aí. Meu nome é Me Ai, Oi, gente. Boa noite. Estamos aqui em Terra de Histórias, o Feitiço do oh, Desejo, de Chris Colfer, editora Bem Virá. capítulo 10. Lembre-se, crianças, o Bem Virá! O Reino da Chapeuzinho Vermelho. É. O balançar suave e contínuo da carroça Embalou Alex e Connor Fazendo-os pegar no sono finalmente na, na, ne, ne. Se não estivessem tão entender. exaustos Por causa da noite anterior mal dormida E do dia repleto de acontecimentos O choque da descoberta do sapato de cristal na mochila Os teria mantido acordados a noite inteira Ué, mas ele já não tinha descoberto Na manhã seguinte Despertaram assim que a carroça chegou ao destino a primeira coisa que Alex fez foi conferir se o sapato continuava na sua mão. Ela não o havia soltado por um instante sequer. Tinha medo de que ele desaparecesse tão inesperadamente quanto aparecera. O mistério do surgimento do sapatinho na mochila não saía da cabeça dos gêmeos. Você acha que pode ter sido mágica? É tudo má. Perguntou o Talvez o próprio sapato soubesse que precisávamos dele e se transportou para a nossa mochila. Eu já li uma quantidade suficiente de livros de fantasia para atestar que essa é uma possibilidade, disse Alex. Uhum. Com tudo o que anda acontecendo conosco, eu não ficaria surpresa. Mas o que importa é que estamos com ele. Um item a menos para coletar. Então, vamos nos concentrar na caçada à cesta da Chapeuzinho Vermelho. Envolveu o sapato de cristal em um dos cobertores para protegê-lo e o guardou na mochila. Não queria atrair a atenção de ninguém para o objeto. Espero que Cinderela e Lempton não mande o exército atrás de nós quando perceberem que o sapatinho sumiu, disse Connor. Alex não tinha pensado nisso. E se naquele exato momento Lempton estivesse reunindo uma tropa de soldados para capturá-los... Se eles vierem atrás de nós, contaremos a verdade. E só nos preocuparemos com isso se de fato acontecer, disse ela. Não parecia haver no mapa qualquer estrada ou caminho que levasse ao reino da Chapeuzinho. Por isso, os gêmeos foram forçados a viajar pelo meio de uma floresta de Olmos. Alex liu o diário enquanto andava. Como todos sabem, o reino da Chapeuzinho Vermelho é cercado por um muro alto para afastar os lobos. Há entradas vigiadas em toda a extensão do muro. Então, nós encontraremos o um muro, procuraremos uma das entradas e ingressaremos no reino. Simples assim, disse Alex. Mas e se nos barrarem na entrada? Não posso imaginar porque fariam uma coisa dessas, respondeu Alex. Mas, se acontecer, dessa vez, deixa que eu falo. Depois de cerca de uma hora de caminhada, os gêmeos avistaram ao longe o muro que cercava o reino. Era monumental. Mais de dez metros de tijolos cinza empilhados. Por toda a sua extensão, penduravam-se avisos idênticos, nos quais se lia. Atenção, lobos! Por decreto dos colo, aprovado pela Assembleia dos Felizes para Sempre... Lobos de qualquer espécie, raça ou cor, estão estritamente proibidos de entrar no reino da Chapeuzinho Vermelho. Invasores serão mortos e transformados em tapetes, casacos e objetos de decoração em geral. Considerem-se avisados. Agora vão embora. E Lobo sabe ler? É conto de fada. Lobo sabe até falar. Ah, é. Uau! exclamou Connor. Os lobos definitivamente não podem entrar aqui. Os gêmeos caminharam ao é lado trauma. do muro. É. Trama de infância. É o pior é que eu fico pensando no muro e pensei, ah, por causa disso que Hampti Dumpty tentou entrar e caiu e se quebrou. Hampti Damp, <risos> Os humor. gêmeos caminharam ao lado do muro por mais algumas horas, mas não encontraram a entrada alguma. Alex releu o diário e se deparou com um trecho que havia passado batido. Há uma entrada ao norte, uma ao sul, uma a leste e outra a oeste. De cada uma delas sai uma trilha que leva ao centro do reino, onde fica a cidade. Há somente uma cidade no reino da Chapeuzinho Vermelho. O restante dele é ocupado por fazendas. Ah, oh, não, disse Alex, eu entendi errado. Aparentemente, há apenas quatro entradas para o reino. E a que distância estamos da mais próxima? Hum... Alex estudou o mapa com atenção e arregalou os olhos. Conner percebeu que as notícias não seriam boas. Parece que estamos bem no meio do caminho entre a entrada a oeste e a entrada a sul. O que significa. Mais caminhada? perguntou Conner com a testa franzida e as mãos na cintura. Sim, disse Alex, mais um ou dois dias de caminhada. Hum. Conner não hum. se conteve de frustração. Começou a andar em círculos e gritou. Ah, isso já tá ficando chato. Por que, que tudo tem que ser tão difícil? conner tá tudo bem. Só vamos demorar um pouco mais para. Não, Alex, não está nada bem, Bradouille. Já estamos nesse mundo há quase uma semana e eu quero ir pra casa. Estou com saudades da mamãe. Estou com saudades dos meus amigos. Até da senhora Peters. Eu já tô começando a sentir saudades. Pronto, falei. Conor está. Estava... Eu sincero, amo. Conor estava tão bravo que chutou uma árvore e machucou o pé, claro. Ai, gritou. Também tenho saudade de casa, mas não posso fazer nada, disse Alex. Vamos voltar para casa? Quando voltarmos para casa. A verdade é essa. E enquanto isso, não adianta nada ficarmos bravos. Vamos ter que encarar a situação. Conor cruzou os braços e afundou os ombros. Estava tão descontrolado que as lágrimas quase lhe escapavam. Alex presumiu que eles estavam mais perto da entrada sul, então começou a seguir na direção dela. Conner passou o caminho inteiro verbalizando seu descontentamento. Já estou com saudades do asfalto e da calçada, resmungou ele. Tenho saudades da nossa casa horrorosa, dos vizinhos. Estou com saudades daquele cachorro que mora no fim da rua e que late a noite inteira. Saudade de ter que fazer lição de casa e de ir para a sala de castigo por não ter feito a lição de casa. <risos> Desabafa, Conner, disse Alex. Você se sentirá melhor. <risos> Eu odeio esse lugar, continuou ele. Odeio estrada de terra. Eu imagino muito a Alex, tipo a Blanche. Claro, claro, garoto, vai. Puta, dá muito pra fazer isso aqui é, com, com... Manda lá. Com o e Blanche. Blanche. Dá pra fazer demais ah, isso aqui com eles. Blanche, estou cansado. Sou um lobo, seu pai. Mata. Vai, garoto. Eu odeio esse lugar, continuou ele. Odeio estrada de terra. Odeio bruxa que come gente. Odeio lobos mutantes. Odeio dormir ao relento. Odeio Duendes da Ponte. Odeio todas as árvores. Espere aí, as árvores! Connor olhou em volta e correu na direção de uma árvore enorme que ficava bem perto do muro. Oi. O que você vai fazer? perguntou Alex. Eu vou entrar nesse reino, vou subir nessa árvore e pular o muro. Humpt Dumpty, falei. Humpt Dumpty era uma... o <risos> Connor! Ele começou a escalar o Mas a tronco. Ele fica apontando. Tipo, o vídeo que a gente viu, oh, 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 É, pois é. O papai, tipo, ui! <risos> Ele começou a escalar o tronco com muita rapidez e cheio de determinação. É uma queda de pelo menos 10 metros do outro lado, Conner. Gritou a irmã. dá lhe Vem, Alex. Disse ele, gesticulando para que ela o seguisse. Eu não vou subir na árvore. Tem muito gudãozinho e ablante. Você, vou <risos> Menino, garoto, Você por... escala a torre da Rapunzel, mas não pode escalar essa árvore? Zombou o Conner. É que eu tô sem minhas botas da Gucci. <risos> <risos> eu não deveria ter feito aquilo. <risos> concordo. Connor ignorou a irmã, ele já estava quase no topo da árvore Alex correu até ela e subiu alguns poucos metros, só para se aproximar do irmão Conor, por favor, desça daí, é melhor viajarmos devagar, porém em segurança Do que nos arriscarmos assim, ponderou Conor ficou... <risos> ficou em pé no galho mais alto O topo do muro estava a apenas um metro de distância eu vou pular no muro e tentar achar um ponto para descer do outro lado, disse ele. Connor, não seja idiota, desça já daí, você vai se machucar, gritou Alex. Me deseje sorte, falou Connor, <risos> preparando-se para saltar. Igualzinho, igualzinho. Um, dois, três. Connor voou em direção ao muro. Não, berrou Alex. Ele deu impulso demais e acabou passando da borda, caindo <risos> diretamente do outro lado. <risos> Alex, gritou no ar. Ela escutou um estampido seco vindo do outro lado, mas que não. É um estampido. Con... É um barulho. Tipo. Pá! Ah. Mas não conseguiu ver nada. Connor! Connor, você está bem? Você está vivo? Perguntou ela histericamente. Faria a mesma coisa. Não, Alex a mesma coisa. escalou a árvore mais rápido do que qualquer animal que ela já tivesse visto em documentários. Connor, por favor, me responda, implorou. Está me ouvindo? Está machucado? Ela ouviu algumas risadinhas assim que chegou ao topo da árvore. Do outro lado do muro, viu Connor deitado sobre uma pilha de feno, são e salvo. <risos> Oi, Alex! disse ele com o sorriso <risos> estampado no rosto. <risos> Connor, você me assustou, seu maluco. Ah, eu sei, e foi divertido. Você realmente achou que eu pularia sem que tivesse onde cair? Que bom que você está vivo, Mas assim como é que eu mesmo. Eu sabia me... que o Feno estava lá. Ah, ele subiu em cima da árvore e viu que tinha do outro lado, né, criatura? De fato, de fato, de fato Eu não um posso realmente questionar Que bom que você está vivo Assim eu mesma posso te matar Disse Alex Pule Alex, a aterrissagem é tranquila Eu garanto, disse ele Está bem Com todo o cuidado, Alex jogou a mochila para o irmão Antes de saltar o muro Porque ela é uma duqueta, né? Connor estava certo A queda era suave um ajudou o outro a tirar o feno que os cobria. Olhe esse lugar, disse Alex. Os dois caminhavam dentro do reino da Chapeuzinho Vermelho. Pareceu-lhes que tinham atravessado para uma nova dimensão de novo. Virou estar na foto Havia colinas cheias de fazendas até onde suas vistas alcançavam. Vacas e ovelhas pastavam tranquilas nos campos. Pastores com cajados curvos e pastoras de. Viu? <risos> Vé, gente, tranquilo. Ah, <risos> vacas e ovelhas já estavam coisa. tranquilas nos campos, pastores com cajados curvos e pastoras de toucas guiavam, acompanhadas de seus cachorrinhos. Tudo aqui é tão calmo, disse Alex. Parece que estou em uma canção de ninar. Esse povo deve ser muito entediado, isso sim, falou Conner. De quem serão essas terras? Alguns instantes depois, a questão de Alex foi respondida. Os gêmeos passaram por uma enorme placa de madeira fixada no chão na qual se lia. Fazendas da família Bupip. Pip, é isso mesmo. É a... Não sei, eu sei que é... É a, a Beth. Bete. Bu? Bupip. É a Beth. Aquele cenário era tão agradável que o tempo até passou mais depressa. Depois de mais algumas horas de viagem, eles enxergaram os telhados pontudos ah. da cidade. Não conseguiam vê-la muito bem de onde estavam, mas ao se aproximarem do centro do reino, ela ganhou vida. Que graça, disse Alex ao entrar na cidade. Era tão delicada e pitoresca que os irmãos se sentiram em um parque temático. Havia, Disney. Havia dezenas de chalezinhas e lojas de tijolo ou de pedra e telhado de palha. O sino que ficava no campanário de uma antiga escola soou. Rapazes com cajados e moças de touca, iguais àqueles que os dois haviam visto nos campos. Caminhavam pelas ruas da cidade, puxando suas cabras e ovelhas. Entre as várias lojas, havia o Banco Henny Penny, a doceria Jack Horner e a padaria Pat a, a Cake. O Joy Inn adjacente à Rua Central. Ah, o Shoe Inn adjacente à Rua Central, era um estaleiro que fora construído dentro de uma bota de proporções gigantescas. Bem no meio da cidade havia um parque gramado no qual se viam diversos monumentos em memória a figuras ilustres. Alex fez uma ginástica mental para recordar de cada um dos homenageados. Em um pequeno muro de tijolos, uma placa dourada dizia Muro do Sir Humpty Dumpty. O Senhor foi um bom ovo. A sua ausência será sentida por todos, não apenas pelos cavalos e homens do rei, que descanse em partes. Amém. Passado o muro de Rampt Dumpt havia um pequeno morro com um poço no topo e uma placa com os dizeres: Colina de Jack Dill. No meio do parque ficava uma fonte circular e no meio dela havia uma estátua de um menino pastor. A água da fonte jorrava da boca das ovelhas que o cercavam. E na dedicatória lia-se o seguinte. Em memória do menino que chamou o lobo. Apesar de mentiroso, você era muito amado. Os Não gêmeos chamem está... lobos. Principalmente se você for morar perto da Chapeuzinho. Os gêmeos estavam tão encantados com tudo o que viam ah, que será? chamavam a atenção das pessoas do vilarejo. Será que o menino e o lobo se passam... No mesmo tempo da Chapeuzinho Vermelho e eles moravam, tipo, vizinhos. É, acabaram de fazer um memorial pra ele na cidade da Chapeuzinho? Não, tipo, vocês sempre Será lembram. que o Menino Lobo e a Chapeuzinho tiveram um caso? São irmãos? Pode ser. Será que eles são irmãos? Os gêmeos hum, faria sentido. Este lugar me lembra o mini-golf da nossa cidade, disse Conner. Não aquele que fica perto da nossa casa, mas o outro, aquele de verdade, do outro lado da cidade, no bairro dos ricos. No ponto mais alto da cidade, com vista para o parque, estava o castelo da Chapeuzinho. Ele possuía quatro torres, as quais podiam ser vistas de qualquer lugar da cidade. Ainda não entendo como ela virou rainha. Como, é, tava explicado lá nos capítulos anteriores que teve uma tipo uma eleição, mas ela é meio que uma tirana. Como não ah, poderia é? deixar de ser, as paredes eram ah, todas pintadas de bem. vermelho, com telhados cor de vinho. Em torno dele, um fosso o protegia e alimentava o moinho. O ui, moinho ui, lhe fosso? De longe, o castelo parecia colossal. No entanto, conforme os gêmeos se aproximaram, constataram que, na verdade, ele não era tão descomunal. Era feito para parecer grande. O fosso era tão pequeno, de fato, que poderiam tê-lo saltado. Aposto com você que a cesta da Chapeuzinho está por aqui, disse Connor. A Alex retirou o diário de dentro da mochila e começou a ler a parte da busca da cesta. Entrar no castelo da Chapeuzinho, diferente de qualquer outro palácio ou castelo, não é tão difícil. Ele foi construído tão às pressas, depois da Revolução dos Colos, que os pedreiros acabaram se esquecendo de coisas básicas. As janelas da cozinha ficam nos fundos e não têm tranca. O reino da Chapeuzinho Vermelho é o menor de todos e também o mais seguro, por isso não possui muitos soldados ou guardas. Os corredores do castelo são patrulhados somente até a meia-noite e os vigilantes só retornam ao nascer do sol. Nossa, Brasil! Portanto, infiltre-se no castelo nesse período e fique longe dos corredores principais. A rainha Chapeuzinho Vermelho possui um cômodo especial entre seus aposentos, no qual guarda todas as cestas que adquiriu ou que lhe foram dadas ao longo dos anos. Encontre o tal cômodo e você encontrará a primeira cesta, aquela que ela levou à casa da vovozinha anos atrás. Não é necessário recolher a cesta inteira, somente uma lasca da casca de que é feita. Será fácil identificar a cesta, basta procurar por aquela que já está sem um pedaço. E eu achando que bastaria tocar a campanha e pedir um pedaço da cesta, disse Connor. Licença dona, mas você poderia me dar um pedaço dessa cesta? Alex hein? olhou para as quatro torres e para as janelas, indagando-se qual delas dava no cômodo que abrigava a coleção de cestas. E imediatamente algo lhe chamou a atenção. Olha ali, disse ela apontando para o céu. Connor seguiu o dedo da irmã e deu de cara com um imenso pé de feijão. — Só pode ser o pé de feijão do João, concluiu Alex. — Está ah. pensando no que eu estou pensando? — Não, mas tenho certeza de que você quer conhecê-lo de perto, disse Conner. Alex já havia disparado em direção à enorme planta. — Menina, não faz isso. Os gêmeos correram pelas ruas e pegaram uma trilha que levava para fora da cidade. Passaram por alguns chalés e mais fazendas. O pé de feijão era bem mais longe do que pensaram algum tempo depois, chegaram à base da planta. Era grossa e encaracolada, e tinha folhas gigantescas. Crescia ao lado de uma cabana velha e decrépita, na qual não cabia mais de um cômodo. Pouco mais adiante, havia uma elegante mansão de tijolos amarelos. A contar pelas janelas e chaminés, ela deveria ter dúzias de quartos. — Qual delas será a casa do João? — perguntou Connor, aproximando-se do pé de feijão. Alex examinou o lugar por um momento e então concluiu. A cabana menor deve ser a casa onde João morava com a mãe quando eles eram pobres. Depois que derrotou o gigante e ficou rico, ele deve ter construído outra casa. As duas são dele. Connor deu de ombros. Não tinha motivo para questionar a suposição da irmã. Foi 22. Olha como é alto, exclamou Alex ao se aproximar da base do feijoeiro. Precisa ser mesmo corajoso para escalá-lo. Neste instante, os dois escutaram a batida de uma porta e o homem saiu da mansão. Era jovem e alto e tinha o cabelo curto e os ombros largos. Era muito bonito, mas carregava no rosto uma expressão de derrotado. Ele segurava uma tora de madeira e um machado. — Olha, Alex! — sussurrou Connor. Você acha que aquele é o João? — Não sei! — murmurou a irmã. — Vamos perguntar a ele. — "Licença, tu é o João? — Aí você falou, Sim, tem muito João. Imagina no Brasil alguém chegar. Você é o João? Sim, João Alberto, João Francisco, João da Silva. Não sei, murmurou o irmão. Vamos perguntar a ele. O homem ajeitou a tora sobre um sepo que ficava no jardim e começou a cortar a lenha em pedaços bem pequenos. É o cepo de madeira. Olá! disse Alex sendo super simpática. Oi, respondeu o homem sem tirar os olhos da machadada. Você é o João? quando era arriscou. — Aham, uhum, disse o homem. Posso ajudá-los? <risos> — Não, só estão passeando, respondeu Alex rapidamente. Nós avistamos o seu pé de feijão da cidade e resolvemos dar uma olhada mais de perto. — Várias pessoas fazem isso, disse João. — Eu tenho de derrubar esse negócio uma vez por semana, porque ele cresce depressa demais. <risos> — sua expressão Bom. praticamente não se alterava enquanto ele cortava a madeira. Bom, lenha não é o que falta para ele. Será que já estava de saco cheio das visitas de, desconhec de desconhecidos? Você tem uma casa muito bonita, disse Alex, tentando puxar papo. Ah, não sei por aquela coisinha horrorosa, Conner completou apontando com a cabeça para o casebre que ficava atrás de João. Conner, tem educação, reprimiu Alex. Eu o transformei em uma oficina, disse João. Ele terminou de cortar a madeira, recolheu os pedaços e entrou na velha cabana, batendo a porta atrás de si. Nossa. Bom, alguém não gosta muito de conversar, comentou o Conner. Tá brincando? Ele tava conversando com vocês, na minha opinião. O que será que ele tem? Você tá tão diferente? Disse Alex. Diferente? Você já o conhecia, por acaso? Perguntou o <risos> Conner. Às vezes achava que a irmã se esquecia de que eles eram de outro mundo. Não, eu quis dizer que está é diferente da forma como sempre foi descrito nos livros, explicou ela. Ele é uma ela. criança, agora ele é adulto, as coisas mudam. Sempre foi tão enérgico e aventureiro. Fique imaginando o que pode estar perturbando este homem. O fato dele ter que cortar a porcaria de um feijoeiro gigante uma vez por semana não incomoda, não. Não, não. virou escravo do pé de feijão. E você é incomodado por tudo de você é o João? Não, sua Maria, não tá vendo? Claro que sou é o João, pô. Talvez ele não goste de que as pessoas surjam do nada na sua casa, disse Conner. Se eu fosse ele, ficaria muito irritado se... Conner estava prestes a soltar um comentário sarcástico, mas se distraiu com um som alto e agudo que veio de dentro da mansão. Está escutando? Perguntou a ele. Dourada, a dourada, Parece a que alguém dourada. está cantando. Ambos se voltaram para casa e as cortinas de uma das janelas se abriram. É, Eles quase não acreditaram no que viram. Do outro lado da janela havia uma mulher dourada. Uma Ela? Quê? É, e o que é a harpa dourada, Juju? Uma harpa? Que canta. Mas não é uma mulher. E o que tinha na frente da harpa? Não sei, eu sempre imaginei que era literalmente uma harpa. Ela cantava alegremente o mais alto que podia, uma balada para soprano. Um conjunto de cordas a acompanhava, mas os dois não conseguiam ver de onde vinha a música. Ah, o dia raiou e eu... Não vou cantar, tá, meus queridos ouvintes? C sinto muito para vocês. Uh. Ah, o dia raiou e eu aqui estou, para desejosa sonhar com os pássaros a voar. Tá bom, mãe. Quando pernas eu tiver, verei o mundo e viajarei. Mas sou uma arpa qualquer, e nesta janela ficarei. Não, mãe, você tem que recitar. Recite como se fosse um poema. Por favor. Ah, o dia raiou e eu aqui estou. <risos> para desejosa sonhar com os pássaros a voar. Quando pernas eu tiver, verei o mundo e viajarei. Mas sou uma arpa qualquer, <risos> e nesta janela ficarei. Pronto, obrigada. De aí, nada. Já. A mulher se virou para os gêmeos após cantar a última nota, e só então eles perceberam que as cordas estavam ligadas às suas costas. Era uma harpa mágica. — Olá, crianças. Não vi vocês — disse a harpa. — Você é a harpa mágica? — perguntou Alex, saltitante. — Aquela que o João salvou do gigante? — A própria — respondeu ela, fazendo uma pose teatral. — Graças a Deus ele me salvou. Gigantes têm um gosto musical lastimável. Eu nem vou falar Vocês não acreditariam pi, pi, fa, Esse não é lastimável pi, pi, fa, Vocês não acreditariam não é Nos números que aquele monstro Me forçava a apresentar Imagina, tia, eu moro no Brasil As letras envolviam coisas como Comer ovelhas e pisotear os moradores Da vila é. Querem que me eu cante é pra vocês? vocês? Não, a gente mora no Brasil é. Tia, não não, é a mesma coisa. Comer ovelhas, exatamente. Pisotear moradores. Pois é, né? Como é que um funk numa arpa? Não te escrita, não. Tô imaginando que o gigante é brasileiro. Não. Ai, não. <risos> ah, tá bom. Não, mãe. Mãe, imagina. Não, obrigado, um disse Conar rapidamente. Um funk numa Com plim, 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 plim. Mano, como é que é um funk numa Não, Não pensa. Não maltrata. <risos> A harpa se ofendeu, obrigada. Eu me lembro daquele dia como se fosse ontem, continuou ela. Estava fazendo as minhas coisinhas, sendo uma escrava para o gigante. Quando, de repente, esse menino camponês entra pela porta e eu... Olá, tudo bem? Por que você não me salva? Eu preciso ser resgatada. Quando dei por mim, estávamos descendo o tronco de um feijoeiro, sendo perseguidos pelo gigante. Não, eu imagino. João que... cortou a base da planta e o gigante caiu e morreu. Mano, Splat. Eu, imagino, eu imagino. Bem em cima das fazendas da família Bupip. Foi um dia memorável. <risos> eu imagino a cena. Olá, você gostaria de me salvar? Ele. Ok, ele... Não, pera, o okay? quê? É, e aí ela estava. I know it's today, I know it's today. Oh, <risos> é, era isso que ela estava cantando, sei. Que horror, disse Mas, assim, Alex. Você me salvou, sim. Matou o grande gigante. Matou? Você matou ou não matou? Foi a coisa mais emocionante que eu vivi em uma centena de anos. Tudo deu certo. João e sua mãe ficaram ricos. Eu deixei de ser escrava. E a família Pip disse que o gigante foi o melhor fertilizante que suas terras já experimentaram. Mano, oxe, Adriana, foi tudo o quê? Isso não está nada certo, comentou o consigo mesmo. O que vocês fazem por aqui? Perguntou a harpa sorridente. Alex e Conner entreolharam-se, ambos com medo de responder. Estamos de passagem, disse Alex. Nunca tínhamos vindo ao reino da Chapeuzinho Vermelho. Estávamos na cidade e vimos o pé de feijão, então quisemos conhecê-lo de perto, completou Conner. — Sejam muito bem-vindos, então. Vocês não acham este lugar adorável? — Eu acho. Já viajei o mundo e nunca me senti tão confortável quanto aqui. Mulher. É tão seguro. As pessoas são todas simpáticas. São pessoas do campo. E o melhor, lobos não são permitidos. — Vocês estão pensando em se mudar para cá? Não seria ótimo? Acho que vocês poderiam se mudar para cá e me visitar todos os dias. — Mulher, como fala? A harpa era tagarela. E os gêmeos notaram <risos> que estava desesperada por atenção. — Passar todos os dias confinada não deveria ser nada fácil. — Não é. — Na verdade, estamos indo para casa, contou o Conner. Só temos que dar uma passada no castelo da Chapeuzinho, depois vamos embora. — Nunca tínhamos. — Você deveria pedir ao João para levá-los, interrompeu a Arpa. — Ele vai ao castelo essa tarde. Tem uma reunião com a rainha Chapeuzinho Vermelho. — Ele vai? Alex se empolgou. — Vai sim, disse a Arpa. Ele costuma visitá-la todo final de semana e sempre lhe leva de presente uma cesta feita à mão. A arpa olhou em volta para se certificar de que ninguém a ouvia e continuou entusiasmada com a fofoca que estava prestes a disparar. Não contem a ninguém, mas é a rainha Chapeuzinho Vermelho que o convida ao castelo toda semana, para pedido em casamento. A coitadinha é apaixonada por ele desde que eram crianças. Caraca, Porto... Chapeuzinho com o João e o Pé de Feijão é tenso. Verdade, perguntou o Alex. Quer dizer que o eles vão dia, se casar? Menina. Ah não, de jeito nenhum, o João não suporta a moça, Porque ele o recusa João... o pedido toda vez. Porque o João caiu na panela do feijão, o João na panela do feijão, <risos> velho, ai. o João não caiu no peito de feijão, caiu na panela. Mas okay. por que ele não quer ser rei? Hey? Perguntou Conor. O que o que? O coração de João pertence a outra pessoa, disse tristemente a, a harpa. As suas cordas entoaram uma melodia de lamento. De quem ele gosta? Perguntou Alex. Deixe-me adivinhar, falou Conor. Little Miss Muffet. Quem? A senhorita Muffin. Quem? Do Muffin Man. Do you know the Muffin Man? Claro que não, Miss Muffet casou-se com George Porgy. Todo mundo sabe que George tem incontáveis amantes por aí, mas essa é outra história. O João, vamos voltar à história do João, disse Alex. Ah, é mesmo. Bem, não tenho certeza sobre quem é a paixão dele, falou Arpa. Só sei que ele jamais foi o mesmo desde que ela se mudou. Alex e Connor se entreolharam com cara de interrogação. Quem poderia ser? Já Seria o dourado. Chapeuzinhos dourados, isso aí. E caixinhos vermelhos. E caixinhos vermelhos. Uhum. Alex e Conner se entreolharam com cara de interrogação. Quem poderia ser? Seria essa a razão por ele estar tão tristonho? A porta da cabana se abriu e João saiu com uma cesta feita dos pedaços de lenha que ele acabara de cortar. Ei, João, eu tenho uma ideia brilhante, gritou a harpa. Por que você não leva esses dois ao castelo? Eles não o conhecem por dentro. João pareceu hesitante. Por favor, senhor João, implorou Alex. Não vamos atrapalhar. Vamos, João. Deixa faça te, a eu, felicidade deixa. dos meninos, insistiu a harpa. Tudo bem, disse João, finalmente virando-se e já começando a caminhada em direção à cidade. João é igualzinho o Klaus do, do filme da Netflix. Os gêmeos o seguiram. Muito obrigada, gritou Alex para a harpa. — De nada! Voltem para me visitar, por favor! João andava bem rápido. Suas pernas eram muito mais compridas do que a dos gêmeos, e era difícil para eles acompanharem o passo. — Foi muita gentileza sua nos deixar acompanhá-lo, disse Alex, mas João não tirava os olhos do chão. — Você não gosta muito de falar, não é? Disse Conner. — Não tenho muita coisa para dizer, respondeu João. — Olha! Conner anuiu com a cabeça. Ele o entendia perfeitamente. — ao se aproximarem da cidade, Alex puxou Conor de lado. — Que sorte a nós, hein? Se entrarmos no castelo e conseguirmos a cesta, sairemos deste reino num piscar de olhos. Eles entraram na cidade e chegaram ao castelo. Havia uma sequência de grandes portas de madeira na entrada. João bateu em uma delas. Em seguida, a pequena janela que ficava no meio da porta se abriu. E atrás dela surgiu um par de olhos. — Quem está aí? — disse a voz do outro lado. É o João, de novo. E quem está atrás de você? Inquiriu a voz, cujos olhos encaravam Alex e Connor. Eles acenaram um tanto sem jeito. Ah, como é que vocês se chamam mesmo? Perguntou João. Alex e Connor, disse Alex com o polegar em riste. O que é um polegar em riste? Ah, tá. fazendo tá joinha. São os meus amigos, Alex e Connor. Vou me acompanhar na visita ao castelo. Pô, super amigos. Quais são seus nomes mesmo? As portas se abriram e João entrou com os gêmeos no seu encalço. O lugar parecia uma versão compacta do Palácio da Cinderela. Os corredores não eram tão longos e os móveis não tão bonitos. Havia diversos retratos nas paredes, mas eram todos da Rainha Chapeuzinho Vermelho, Nossa. em diferentes poses, cada uma mais imponente do que a outra. Os gêmeos esperaram com João em um corredor, diante de outra série de portas. João bateu e imediatamente se sentou num banco. Isso aqui sempre demora disse João. Do outro lado vieram sons de passos apressados. Espere! Não abra! Eu ainda não estou pronta! Alguém sussurrou. Me passe aquela capa. Não! Não é! Essa outra! Com capuz! Rápido! João assobiava. Como estou? E meu vestido está bonito? Os cochichos continuavam. Agora sim, estou pronta. Pode deixá-la entrar. Rápido! João se levantou ao ver as portas se abrirem e cumprimentou a esbaforida e rubra criada que o recebeu. Ela o acompanhou até a sala seguinte e os gêmeos seguiram. Entraram em um cômodo comprido com janelas altas de ambos os lados. As paredes eram cobertas de retratos, todos da rainha. No chão havia uma gigantesca cabeça de lobo com olhos vermelhos e dentes afiados. Era exatamente igual àqueles que os gêmeos viram na floresta dos anões. À primeira vista, eles ficaram assustados, mas logo se deram conta de que era um tapete feito com a pele do animal. As crianças não precisaram perguntar para saber que aquele era o grande lobo mau. No final da sala, bastante elegante, elegante até demais, pode-se dizer, estava a rainha Chapeuzinho Vermelho. — Olá, João! — cumprimentou ela. O Chapeuzinho Vermelho era bastante jovem, tinha mais ou menos a idade de João seus olhos eram azuis claros e seu cabelo loiro estava glaburosamente preso atrás da coroa. ela usava um vestido vermelho combinando com uma capa e um espartilho cor de rosa. vestia um colar com um gigantesco diamante no pescoço, luvas e dezenas de anéis reluzentes. seus ombros estavam completamente nus. em resumo, estava pelada demais, maquiada demais e exageradamente bem vestida para o meio da tarde. Olá, chapéu, disse João. Mas que surpresa, eu não esperava sua visita, respondeu ela. Claro que não. Aham. Uhum. E vejo que você me trouxe visitas, perguntou o chapéuzinho. Ela não pareceu nada contente ao constatar que João não viera sozinho desta vez. Sim, estes são Alex e Connor. Olá, Alex timid cumprimentou timidamente. E aí, chapéu, disse Connor, imediatamente <risos> levando, levando uma coelhada da irmã. — Amo demais, mano. Muito incrível. Eu faria a mesma coisa, igualzinho. — Olá, disse Chapeuzinho por trás de um sorriso falso. — Sejam bem-vindos ao meu castelo. Sentem-se por gentileza. — imaginei ela sorrisete do filme da Moge. — Chapeuzinho bateu palmas. <risos> — E duas criadas colocaram uma cadeira grande e aconchegante ao lado do seu trono para que João pudesse se sentar perto dela. Para Alex e Connor trouxeram dois banquinhos e os posicionaram a certa distância de João e da rainha. João afastou um pouco a cadeira do trono antes de se sentar. Entregou a Chapeuzinho a cesta que havia feito para ela. — Para mim? — perguntou a rainha. — Ah, quanta gentileza! Você é uma doçura! Vou guardar com carinho. — Como sempre — disse João sem ânimo algum. — Diga-me, quais são as novidades? — São da Na esquina tem os brócolis baratinhos. — Perguntou a rainha. Ela se debruçava tanto na direção de João que estava prestes a cair do trono. — Nada demais, disse ele. Tudo na velha paz. A linguagem corporal de João deixava claro que ele queria ir embora dali o quanto antes. — E o reino como está? — Ah, nunca me incomoda com esse papo de economia, segurança e necessidade dos trabalhadores e blá, blá, blá. — Desdenhou o Chapeuzinho. — Minha avó toma conta de todas essas coisas para mim. Ela é muito melhor nisso do que eu jamais serei mesmo. Chapeuzinho se cansou de segurar a cesta, estalou os dedos e uma criada se aproximou, recolhendo o objeto. — oh muito carinho, hein? — Coloque-a com as outras, insistiu. Oh, — Ó, instruiu. — Opa. A serviçal levou o presente para fora da sala. Os gêmeos se deram conta de que esta era a sua chance. — Podemos ver as outras? — Perguntou Alex. — as outras, indagou As outras cestas? Chapeuzinho olhava para ela com curiosidade. É que meu irmão adora cestas, disse Alex. Ah, não envolve não. Connor concordou com a cabeça, acompanhando o raciocínio da irmã. Adoro, é o que eu mais gosto na vida, exclamou ele. É como dizem por aí, a vida é muito melhor com as cestas. Ó, <risos> ah, tem um bom slogan para uma loja de cestas, viu? Chapeuzinho olhou para eles como se fossem as pessoas mais estranhas que ela já vira na vida. — Bem, se é o que desejam, disse enxotando-os dali. Alex e Conner deram um salto e seguiram a criada em direção ao corredor. — Onde a rainha Chapeuzinho Vermelho guarda todas as suas cestas? Perguntou Alex à moça. Alex piscou para Conner. Ela não sabia disfarçar muito bem. Uhum. — A rainha possui um aposento exclusivamente dedicado às cestas, disse a serviçal. — Então ela tem uma sala de cestas? Perguntou Conner. Sim, e se você ganhasse a quantidade de cestas que ela ganha, também teria, falou a criada. De quantas mais ou menos estamos falando? Você vai ver com seus próprios olhos, disse ela. A criada abriu a porta e os três entraram na sala das cestas. Era duas vezes maior do que o aposento em que se encontravam um minutos atrás. E estava coberto de cestas até o teto. Milhares delas. Ah, suave! Algumas ficavam em prateleiras, outras organizadamente empilhadas, e outras simplesmente amontoadas em qualquer canto do chão. A criada jogou a mais recente uma dessas pilhas. A rainha ganha cestas nos aniversários, nas datas comemorativas e em qualquer outra ocasião especial, disse a moça. Algumas são dadas por cidadãos, outras por monarcas de reinos vizinhos e outras por amigos. Alex e Connor examinaram o um ambiente boquiabertos. Me deixa? Não deixo não. Então deixa minhas unhas. Então para de cutucar na minha frente. Como iriam encontrar a cesta que procuravam no meio de tudo aquilo? Será que podemos dar uma olhada geral? Falou Alex em meio ao seu choque em ver tantas cestas juntas. Acho que sim, disse a criada. Ela lançou um olhar curioso aos dois e saiu da sala, deixando-os sozinhos. Eles mal podiam respirar. Sentiam como se um peso tivesse vou. sido amarrado aos seus peitos. Eu nunca me senti tão sobrecarregado, declarou Connor. Isso aqui é como tentar fazer todas as lições das férias em um dia antes do início das aulas. É. Mas mil vezes pior. Como vamos vasculhar entre tantas coisas? Não é tão ruim assim, disse Alex, tentando convencê-lo. Embora não conseguisse convencer nem a si mesma. Nós só temos que começar. Você procura de um lado e eu procuro de outro. Separaram-se e rapidamente começaram a vasculhar pilhas e mais pilhas de cestas tentando encontrar aquela feita de casca de árvore. Sabiam que não tinham muito tempo, por isso ficavam mais ansiosos a cada segundo. Os gêmeos não faziam ideia de que pudesse existir tantos formatos e tamanhos de cesta. Elas eram como flocos de neve. Nenhuma era igual à outra. Alex estava paranoica com a ideia de ter deixado passar a cesta original sem perceber. Connor se espetava constantemente e a toda hora gritava "ai". Já estavam ali há quase uma hora e não tinham vistoriado mais que um quarto do ambiente. Além disso, estavam fazendo uma baderna. O aposento estava duas vezes mais bagunçado do que quando os gêmeos o adentraram. Nem Alex, que era a mais organizada, hesitava em julgar descuidad descuidadosamente as cestas examinadas a um canto. — É simplesmente impossível! — gritou Connor, chutando uma pilha de cestas. Assim que ele chutou, a porta se abriu e a criada entrou novamente. Alex e Connor ficaram paralisados e ela horrorizada com o caos que os dois causaram. — Eu não faço ideia do que os senhores estão fazendo, mas acho que é hora de saírem daqui — disse ela. A criada os acompanhou até a sala do trono. Desta vez, vigiou os dois como um falcão enquanto eles sentavam no banquinho. A rainha Chapeuzinho Vermelho estava literalmente pendurada no trono, agarrada à poltrona de João. Os gêmeos ainda não tinham visto o rapaz tão entediado e desanimado como naquele momento. Nem ele, nem Chapeuzinho Vermelho repararam que as crianças haviam voltado à sala. Sabe, João, disse Chapeuzinho, desenhando círculos com o dedo no braço dele. O reino da Chapeuzinho Vermelho não é bem um reino, pois não tem um rei. Então, talvez você devesse mudar o nome para Terras da Chapeuzinho Vermelho, retrucou oh, João. Nossa, mano! Chapeuzinho gargalhou exageradamente. Você é tão divertido, mas não foi isso que eu quis dizer. O que eu quero dizer, João, é que eu jamais estive tão preparada para me casar. Se alguém me pedisse em casamento hoje, eu diria sim. Você sabe de alguém que esteja interessado em casar-se comigo? Alguém? Não, ninguém Quem quer casar com a dona baratinha. É, já é que é o João que cai na panela do feijão. De repente, um pombo branco passou voando por uma das janelas e pousou no parapeito. Assim que João ouviu, seu rosto se iluminou. Ele arregalou os olhos e sorriu. Pela primeira vez, parecia feliz. Virou-se para a Chapeuzinho. Claramente, ela também não estava acostumada a vê-lo daquele jeito. A alegria tomava conta do corpo da rainha. Quase era possível ver o seu coração batendo contra o peito. Será que ele iria pedir em casamento? Seria esse o momento pelo qual ela esperava tanto tempo? Chapéu, disse João. Sim, João, respondeu a rainha. Preciso ir embora, falou ele pulando <risos> da poltrona e correndo em direção à porta. Chapéuzinho quase caiu do trono. Embora? Embora para onde? Pra casa! gritou João, já do lado de fora, sem nem olhar para trás. Vejo você na semana que vem. Chapeuzinho cruzou os braços e se afundou no trono com a cara amarrada. Ele era a única coisa que lhe faltava para que ela tivesse tudo. Os gêmeos acharam melhor ir embora também. Então seguiram João para fora do castelo. Isso sempre acontece, né? Sempre as pessoas que têm tudo nunca conseguem que elas. o amor, né? Eu acho isso muito legal. — Foi muito bom conhecê-los, Alex e Connor, disse o rapaz, apertando-lhes a mão. — Igualmente, respondeu Alex, obrigada mais uma vez por nos trazer ao castelo. — Foi um prazer. Espero vê-los um dia desses, disse João antes de rumar animado para casa. Aquilo foi muito estranho. João passou a agir como uma pessoa que Alex sempre pensou que ele fosse. ''O que aconteceu com esse cara? Como alguém passa de um completo zumbi para um monitor de acampamento assim em segundos?'' Connor ouvir. pensou alto. ''Não sei,'' disse Alex ainda mirando João, que se afastava saltitante. ''Está aí um homem esquisito.'' ''Parece que vamos ter que invadir o castelo,'' declarou Connor despencando sentado no chão. ''Pelo menos já sabemos o que vamos encontrar. E além disso, já vistoriamos boa parte das cestas,'' disse a irmã. ''Só temos que esperar até a meia-noite.'' Enquanto isso, um cochilo cairia bem, falou Conner. Os gêmeos subiram até o fim da rua e reservaram um quarto no show-in. O aposento tinha uma vista perfeita para o castelo da Chapeuzinho Vermelho. Devia ficar próximo à língua da bota, porque o par de cardaços cruzava uma das paredes. O... Oxi! O quarto possuía uma banheira. Oi! Oi. Eu perquei, eu perquei. Você, você pescou? pescou? Uau, quanto peixe! Olha, a pescaria bonita. Foi muito boa a sua pescaria. Pescou até um tubarão. O quarto possuiu uma banheira e os gêmeos aproveitaram para tomar banho, já que fazia muito tempo que não vi um sabonete. Esse foi o melhor banho da minha vida, afirmou o Connor. Decidiram descansar um pouco. Assim que se recostaram na cama, caíram num sono profundo. Acordaram depois de algumas horas, pouco antes da meia-noite. — Qual será a nossa estratégia para hoje? — perguntou meu Connor. Papai, Vai lá, meu amor. — Será a primeira vez que vamos invadir um lugar, caramba. Estou ansioso. — Vamos contar tudo o que temos — disse Alex, despejando o conteúdo das mochilas sobre a cama. — Dois cobertores, um saco de moedas de ouro, uma adaga, um cacho de cabelo da Rapunzel... Um sapato de cristal, um mapa, um diário e um pacote de comida. Podemos usar a adaga para cortar a madeira da cesta, mas estará escuro. Vamos precisar de luz. Vamos levar essas lamparinas, disse Conner apontando para os objetos que ficavam ao lado da cama. Ótimo, concordou Alex. Acho melhor saímos do reino assim que completarmos a missão. Vai que a gente se mete em alguma encrenca. — Rumaremos a entrada a leste, assim ficaremos mais perto da fronteira com o reino das fadas. Conner baixou a cabeça. — Eu queria tanto voltar para esta caminha. Faltando 15 minutos para meia-noite, Alex e Conner juntaram todas as suas coisas, acenderam as lamparinas e deixaram o quarto do hotel. Atravessaram a cidade em direção ao castelo. Ela era absolutamente quieta durante a noite. Nem mesmo os animais das fazendas ficavam acordados. Os irmãos se esconderam atrás do muro do hupti pois dali podiam observar, através das janelas de vidro do castelo, os guardas que patrulhavam os corredores. — Só mais alguns minutos e eles irão embora, disse Alex. De fato, minutos depois, cada vez menos guardas passavam pela janela. — Eles já se foram? Perguntou Connor. — Acho que sim. Vamos. Os dois deram a volta no castelo e chegaram aos fundos, por uma janela, viram a enorme cozinha. Pularam o um fosso. Eles sabiam que eram capazes. E abaixaram-se sob a janela. Como dizia o diário, ela não possuía tranca e se abriu facilmente. Alex foi a primeira a entrar na cozinha. Foi tão silenciosa quanto possível. O único barulho que fez proveio das batidas de seu coração. Conner escalou a janela logo em seguida. Mas ao descer, bateu numa pilha de panelas. Alex ficou mortificada. — Vou te matar! — sussurrou. <risos> — Desculpe! — Conor murmurou de volta. Esperaram um momento para se certificarem de que ninguém tinha escutado o alvoroço. E nenhuma pessoa apareceu. Saíram da cozinha e caíram em um corredor. Como era de se esperar, mais retratos de chapeuzinho vermelho. — Essa chapeuzinho vermelho gosta de posar para um retrato, hein? — disse Conor. Talvez haja tantos retratos dela porque é a primeira monarca deste reino. O lugar não tem tanta história como o Reino Encantado, por exemplo, justificou Alex. Faz sentido. Ou ela é mesmo obcecada por si, o concluiu Connor. Sentido. Percorreram o um corredor, depois outro. Subiram as escadas, chegando a mais um corredor. Você sabe para onde estamos indo? Perguntou Connor. Eu estava te seguindo, respondeu Alex. O quê? E desde quando você me segue? No final do corredor, uma sombra se locomovia devagar na direção dos gêmeos. Quando ela se aproximou um pouco, eles viram que era a silhueta de um guarda. Um guarda! Sussurrou Alex apontando para a sombra. Os dois saíram correndo e entraram na primeira porta aberta que encontraram. O cômodo estava completamente escuro. Onde estamos? Perguntou Connor. Por que você me faz perguntas cujas respostas sabe que eu não tenho? Reclamou a irmã. Alex se manteve encostado à porta e pôde escutar o guarda passando. Connor se moveu pelo quarto com as mãos esticadas à frente para não topar em nada. Seus olhos, aos poucos, se acostumaram à escuridão. Alex, acho que consigo enxergar algo. Connor caminhou ao que pensou ser a porta, mas de repente viu um rosto, pá viu um rosto pálido que o encarava. O garoto se jogou no chão de tanto medo e gritou o mais silenciosamente que pôde. — Alex, tem uma pessoa parada diante da porta, e ela é muito feia e assustadora, sussurrou Conner apontando. Alex correu até o irmão, espremendo os olhos para tentar enxergar a tal pessoa. — Não é a porta, seu idiota, é um espelho, disse ela. A... — Ah, Alex ajudou o irmão a se levantar. — Mas que garras compridas você tem? disse uma voz logo atrás dos dois, fazendo-os pular quase um metro do chão. Viraram-se para ver quem era. E deram de cara com uma cama, com uma imensa cama do céu, com lençóis de seda vermelha e cortinas brancas em volta. Deitada nela, falando durante o sono, estava a própria rainha Chapeuzinho Vermelho. — Estamos no quarto da rainha, murmurou Conner. — Mas que nariz grande você tem, vovózinha? Falou novamente Chapeuzinho em seu sono profundo. Oh, — Ô, tadinha, traumatizada mesmo. — Será que ela está tendo pesadelos? Perguntou Conner. — E que dentes mais afiados você tem? — Lobo! — gritou o chapeuzinho, acordando assustado e sentando-se na cama. Alex e Conner se jogaram no chão, fora do alcance de visão da rainha. Ela estava completamente sem fôlego e gotas de suor pingavam de sua testa. Finalmente retomou a respiração. — Ah, de novo não! — disse ela, irritada, deitando-se novamente para dormir. Alex e Conner não se mexeram. — Ela já pegou no sono de novo? — perguntou Conner. Como é que eu vou saber, retrucou Alex. <risos> Mas que braços grandes você tem, João? Exclamou o chapeuzinho. Mano. Eu diria que ela tá dormindo, disse <risos> Connor, levantando-se confiante. Mas que lábios suaves você tem, João? Continuou a rainha. Eu tenho um fetiche com as coisas que as pessoas têm, né? É melhor sairmos daqui antes que ela narre coisas que não queremos escutar, é. convocou o Conner. É... Voltaram ao corredor e vaguearam por algum tempo pelo castelo. Todos os corredores lhe pareciam iguais. Seria difícil encontrar a sala das cestas. Toda vez que achavam ter encontrado a porta certa, descobriam-se um quarto de pintura, ou uma sala de jantar, ou um salão de baile. — Vamos procurar a entrada e refazer o percurso até a sala do trono, sugeriu Alex, mas Conner a interrompeu. — Não precisa, as cestas estão aqui, disse ele apontando para a porta a seu lado. — E como você sabe? — perguntou Alex. — Porque eu me lembro desse retrato da, cha... da chapeuzinho ficava ao lado da sala das cestas. — Disse Conner, indicando uma pintura na qual o chapeuzinho vermelho estava quase desnuda, vestindo nada mais do que uma capa de pele de lobo. Alex olhou realmente feio para o irmão. — O que foi? Ele chama a atenção. Empurraram a porta e se viram na sala que procuravam, na qual haviam passado boa parte da tarde. — Vamos retomar de onde paramos — disse Alex. Ela e o irmão se separaram novamente. Cada um foi para o lado que havia vasculhado mais cedo. O que já fora difícil à luz do dia, era muito pior à noite, uma vez que a única iluminação provinha das lamparinas. Depois de algumas horas de busca, sua ansiedade era maior do que o pé de feijão do João. Oxi. Depois de algumas horas de busca, sua ansiedade era maior do que o pé de feijão do João. Ah, tá. Agora sim. Uhum. De repente, os gêmeos ouviram um barulho alto. Clank. O que foi isso? Perguntou Alex. barulho. Alex, olha, disse Conner, apontando para uma janela, em cujo ressalto havia um objeto brilhante em forma de X. O que será isso? Indagou Alex. É um arpel, disse Conner. Um instrumento tensionava lentamente a cada segundo. Acho que tem alguém subindo. Esconda-se. Os dois deixaram as lamparinas no chão e se jogaram atrás de uma pilha de cestas. Alguns instantes depois, uma figura apareceu no vidro da janela, tirou do bolso uma faca afiada e fez um corte em forma de um círculo no vidro, arrastando-se sorrateiramente para dentro da sala. Era uma mulher que os gêmeos nunca haviam visto. Sua roupa era feita de folhas de planta costuradas e seu cabelo era vermelho escuro. A mulher examinou o ambiente inteiro e olhou desconfiada para as duas lanternas. Será que ela sabia que os gêmeos estavam ali? É a caçadora. Tal qual um animal começou a farejar a sala. Vasculhava as cestas e descartava aquelas que não lhe interessavam, jogando-as atrás de si. Esquadrinhou todo o cômodo segundo seu olfato, até que firmou os olhos em um único ponto. Subiu no topo de uma, uma pilha de cestas para alcançar a parte mais alta de uma estante. Enfiou a mão atrás da prateleira mais acima e puxou uma cesta, aquela feita de casca de árvore. Alex e Conner entreolharam-se. Lá estava ela. A mulher cortou um bom pedaço da cesta e o guardou cuidadosamente em seu cinto. Recolocou a cesta na prateleira e dirigiu-se à janela. Estava saindo quando ouviu um ai vindo do fundo da sala. Conner se espetara de novo. Conner, disse a Alex sem mentir qualquer som. Desculpa, respondeu ele também em silêncio. A mulher caminhou até as cestas atrás das quais eles se escondiam. Ela mirou exatamente na direção de ambos. Alex e Connor ficaram tão assustados que prenderam a respiração. Tinham certeza de que a mulher sabia que eles estavam lá. O que faria com eles? Ela olhou para o chão, para uma das lamparinas, e um sorriso contido brotou em seu rosto. Chutou a lanterna sobre uma das pilhas de cesta e desapareceu na janela tão rapidamente quanto entrara, descendo pela corda conectada ao gancho. Essa foi por pouco, disse Conner. Que bom que ela não nos viu, senão estaríamos... Conner, olhe, gritou Alex. A pilha de cesta sobre a qual a mulher achou a lamparina estava pegando fogo. Ah, não, disse Conner, temos que sair daqui. Não sem antes pegar uma lasca daquela cesta, disse Alex. Ela meteu a mão na mochila e retirou a, adago, a adaga. Subiu no monte de cestas como vira a mulher fazer. Como não era tão alta quanto esta, teve de se esticar o máximo que pôde para alcançar a cesta especial. Depressa, Alex, disse Conner. O fogo aumentava e se espalhava pelo ambiente, atingindo as diversas pilhas. Conner ainda tentou apagá-lo aos sopros, mas isso não funcionou. É, né, Eram então... labaredas, e não velas de aniversário. Alex subiu na estante para alcançar a cesta e finalmente a agarrou. — Te peguei! — exclamou, puxando-a. A trama já estava sem dois pedaços. — Um retirado pela pessoa que escreveu o diário, e o outro por quem quer que fosse aquela moça. Alex enterrou a adaga na cesta e começou a cortá-la. — Alex, a menos que você queira sair extra-crocante daqui, é melhor correr — gritou Connor. Metade da sala já fora consumida pelas chamas. O calor estava se tornando insuportável. A fumaça preta já tomava todo o ambiente, e faltava ar para respirar. — Consegui — falou Alex, descendo até Connor. As chamas cobriam a porta pela qual eles haviam entrado. — Como vamos sair? — gritou a garota. Os gêmeos escutaram o barulho de passos correndo em direção à sala. Por cima das chamas, enxergaram o rosto alarmado de vários guardas. — Fogo! Fogo no castelo! — gritou um deles. — Salvem a rainha! Busquem água! Outro apontou diretamente para os gêmeos. — Vocês dois, não se movam! — Nem pensar! — gritou Connor. Ele apanhou uma cesta bem pesada e arremessou-a contra uma janela. Que se estilhaçou na hora. Agarrou a irmã pelo braço e a puxou para o vão. Ambos respiraram o um ar fresco. Olhe, o moinho da pé! exclamou Connor, escalando a janela e descendo até ele. Aju Quando a gente tinha pegado o negócio da cesta? Já. Ajudou. Aqui atrás, ó, que ela cortou. Ela cortou, mas a gente não pensa, ela terminou. Ah, sim. Consegui, ó. Consegui, falou ah. Alex. É. Ah, ajudou a irmã e os dois começaram a descer a construção quando estavam no meio do caminho todas as janelas da sala explodiram o cômodo inteiro foi pelos ares o moinho começou a girar por causa do peso dos dois, jogando-os dentro do fosso, a queda não teria sido tão dura se aquele mísero fosso não tivesse menos de um metro de profundidade, arrastaram-se para fora da água e saíram em disparada para longe do castelo nenhum guarda os seguiu Deviam estar todos tentando apagar o incêndio. Em minutos, Alex e Conner já se encontravam fora da cidade. Ia caminho do portão leste do reino da Chapeuzinho Vermelho. Olharam para trás uma única vez e viram que quase metade do castelo estava em chamas. Um rastro grosso de fumaça ganhava o céu. Essa foi a quarta ou quinta vez que quase morremos só nesta semana? Perguntou uhum. Conner. E quem era aquela mulher? — Por que estava atrás da cesta? — indagou Alex. — Ainda bem que ela a encontrou, porque nós jamais teríamos conseguido. Então, o pensamento mais preocupante tomou conta de Alex. — Connor, você não acha que outra pessoa está coletando os itens do feitiço do desejo, acha? Ele parou para pensar, e Alex notou que a ideia o perturbava tanto quanto a ela. — Duvido — disse Connor — pense em tudo o que passou o homem que escreveu o diário. Eu ficaria surpreso se soubesse que outra pessoa conhece esses segredos. Alex concordou com a cabeça. Ambos sabiam que aquilo era improvável, mas a possibilidade os atormentava. Poucas horas depois, os gêmeos já avistavam o portão leste do reino da Chapeuzinho Vermelho. Os guardas deviam ter conseguido apagar o fogo, porque já não se via mais fumaça no ar. O céu estava completamente escuro pouco antes da alvorada. Ao chegarem ao portão... Alex e Conner viram algo se mexer próximo dele. Assombrados com os acontecimentos recentes, os dois mergulharam atrás de um arbusto e observavam de longe. Era um homem que andava de um lado para o outro, alto e aparentemente jovem. Havia algo estranhamente familiar nele. — Aquele é o João? — perguntou Alex. Conner olhou com atenção. — É sim. O que será que ele está fazendo aqui? — de repente, uma figura encapuzada surgiu do outro lado do portão. E este? Quem é? indagou Conner. João se aproximou do portão com cuidado. Havia tanta tensão entre ele e quem quer que fosse aquele outro ser que, a... que até os gêmeos puderam senti-la. O rapaz passara a noite inteira à espera daquela pessoa. Olá, João, disse a figura de capuz. Olá, dourada, Eu respondeu disse. ele. Eu sabia! Então, os gêmeos se deram conta de quem era. Caixinhos dourados. Ela usava o mesmo casaco marrom que vestia quando a encontraram na floresta dos anões. Eu sabia que era chapeuzinho dourado? Como será que eles se conhecem? Perguntou Alex. Conner balançou a cabeça. Não faço ideia. Viu seu pombo, falou João. Eu soube na hora que era seu. Era mesmo. Sabia que você o reconheceria. Quase não se treinam mais pombos hoje em dia. Os gêmeos perceberam que Caixinhos e João tinham muito a dizer um ao outro, mas, por algum motivo, não falaram quase nada. Em vez disso, ficaram se olhando, o corpo colado na grade do portão. — Eu odeio essas grades que nos separam, disse João. — Se não fossem estas, seriam as da prisão, lamentou Caixinhos Dourados. — Não paro de me preocupar com você. — Eu já sou grande e sei cuidar de mim mesmo, afirmou Caixinhos. —— Queria que você me deixasse ir com você, disse João. — Você sabe que eu arrumaria minhas coisas e sairia daqui imediatamente. — Que lindo. — Não faz sentido arruinar duas vidas, disse Caixinhos. — Você vai encontrar alguém. — Você diz isso desde que partiu. — E aqui estou eu, ano após ano, encontrando-a nas trevas. — Então é pela Caixinhos que ele é apaixonado, disse Alex, Indo. juntando as peças do quebra-cabeça. — Ela é a razão pela qual João não aceita se casar com o chapeuzinho vermelho. É a garota de quem a arpa nos falou. — Ah! — disse Conner. — Isso está parecendo a novela. <risos> João colocou suas mãos sobre as de caixinhos dourados. — Eu juro que, se encontrar a pessoa que lhe escreveu aquela carta, vou matá-la — disse ele. Quem quer que seja, ela é a responsável por toda essa confusão. — O que está feito, está feito, e nunca poderá se desfazer — Declarou Caixinhos Dourado, com a testa colada na de João por entre as barras de ferro. Um dia eu vou limpar o seu nome, disse ele. Prometo. E então poderemos ficar juntos. Limpar o meu nome? Perguntou Caixinhos, afastando-se do amado. Eu sou fugitiva, João. Eu roubo. Eu fujo. Até mato se for preciso. Ninguém pode me isentar dessa responsa dessas responsabilidades. É simplesmente o que eu sou. Ou o que me tornei mas isso não começou por culpa sua e você sabe disso, contestou João. Quanto drama. Caixinhos Dourados ficou em silêncio. Eu te amo, disse João, e sei que você também me ama. Não precisa falar, eu sei. Eu sou uma criminosa e você é um herói, falou Caixinhos Dourados com os olhos marejados. Uma chama de fogo pode até amar um floco de neve, mas eles nunca poderão ficar juntos sem que um machuque o outro. Nossa, profundo isso, hein? Eu derreto disse João, puxando a amada para perto de si e lhe dando um beijo apaixonado, puro, desesperado, de saudade. Os olhos de Alex se encheram de lágrimas. Connor torceu o nariz como se tivesse cheirado algo estragado. Ainda bem que existe essa grade entre os dois, disse ele. Cala a boca, Conner, falou Alex. Caixinhos dourados afastou-se de João. Preciso ir, disse ela. Preciso estar o mais longe possível deste lugar antes do nascer do sol. — Deixe-me ir com você! — implorou João. — Não! Quando nos veremos novamente? Daqui uma semana? Um mês? Um ano? Mingau parou atrás de caixinhos dourado. Ela pulou no lombo da égua e assumiu as rédeas. — Espere o pombo! — disse, galopando noite adentro. João ficou ali até perdê-la de vista. De repente, toda a vivacidade de seu corpo se esvaiu, e ele voltou a ser aquele homem triste que os gêmeos conheceram mais cedo. Virou-se desolado e partiu em direção à casa. Caraca, Romeu e Julieta, hein? Acho que nem todos os personagens de contos de fada têm um final feliz, disse Alex. Os Vejo o gê... Hopp-Dumpt. Os gêmeos correram até o portão que estava trancado. Tiveram de escalá-lo, escapando finalmente do reino de Chapeuzinho Vermelho. No céu, o sol começava a raiar. Sim. Sim. Romeu e Julieta, total. Pofinho. Só que o Romeu é mais panaca que o João O João é mais legal Fazer o que, né?